0: Привет, ребята, вы слушаете подкаст «Альтернативное мнение», и сегодня у меня в гостях Вова. Всем привет. И Андрей.
1: Всем привет.
0: И, в общем, собрал ты нас сегодня для того, чтобы обсудить такую очень интересную и непопулярную тему, как фолк-хоррор, и именно в кино. Но перед тем, как вот перейти ко всему этому обсуждению, я хотел бы немного рассказать о том, что это такое и с чем вообще это едят. Фолк-хоррор появился еще в 70-х годах, очень давно, но именно как термин он зародился в начале нулевых благодаря журналисту, который как раз-таки пытался, так сказать, собрать воедино все свои мысли и выдал такой термин как фолк-хоррор. Вообще жанр это не особо популярный и лишь недавно начал набирать кое-какие обороты на больших экранах, к моему удивлению. Помогли ему в этом такие фильмы, как «Солнцестояние» Ариастера, а также ведьма и маяк Роберта Эггерса. И вот как раз сегодня мы поговорим об этих фильмах. И думаю, начнем, наверное, солнцестояние, потому что я помню, что Андрей очень хотел о нем поговорить. Да, Андрей? Да, мне.
2: Давайте я начну. Да, тогда. Давай, давай
0: рассказываем. Мы в Но,
2: смотрите, прежде чем вообще начать обсуждать а, эти фильмы, стоит а, отметить такой факт, что у каждого зрителя может быть какое-то свое понимание того, что он увидел. И в каждом фильме, про который мы будем сегодня говорить, да, даже в ну да, в каждом, есть какая-то некая двой, двойственность в каком в его смысле, в каком-то там в сценарии. И даже если выйдет режиссер и попытается объяснить то, что мы увидели, то, что происходило, и то, как нам это понимать, то это уже что-то будет совершенно не то. И этим, как по мне, прекрасны фильмы, что... Каждый найдет в нем что-то интересное, что-то интересное инте- для себя. И даже когда человек будет уже как-то повторно просматривать фильм, он будет находить все новое и новое в нем, обращать внимание на какие-то детали. Это знаете как с литературой, когда в школе мы читали множество произведений, и они нам казались скучными, но когда мы начинаем их перечитывать уже в более каком-то осознанном возрасте, то мы как-то воспринимаем их по-другому, находим что-то новое для себя. вот. И как пример, например, я хочу, как пример хочу привести. А, недавно выходил фильм а, «Карена Шахназарова «Курьер» и там был повторный прокат. И после, этого проката, ну, после проката фильма он вышел к зрителям, и они ему начали задавать вопросы. И один из вопросов, например, был... А могли ли там герои остаться вместе дальше? Могли ли они как-то начать все заново? Или там вот был в конце военный, когда главный герой идет домой? А там был смысл в том, что главный герой фильма он собирается в армию, и в конце такое вот противопоставление идет главного героя и этого военного, который встречает. И у режиссера спрашивают: это вот его будущее главного героя? Вот этот вот военный? А он говорит. Режиссер отвечает, отвечает, типа «Я не знаю, я не могу к вам ответить». Тогда, когда я снимал этот фильм, я уже ну, не думал над этим. Типа «Это вы уже сами для себя решите». И в такие моменты еще можно вспомнить Линча, когда был момент, что его спросили или просили объяснить духовность его фильма «Голова властик». И он просто посмотрел на того человека, который задавал вопрос и кратко ответил нет. И вот первый фильм, про который мы сегодня будем говорить, это солнцестояние. Этот фильм можно рассматривать как реальный, ну, не, то есть не мистический или еще какой-то. То есть это такое. Но в то же время этот вот фильм, хоть он и мистический, но он мог существовать в нашем мире. А важная деталь, которую можно отметить, и что я мог отметить в этом фильме, то, что он как бы и настоящий, и не настоящий. Сейчас я по этому объясню. Смотрите, вот язык, на котором говорят заклинания, вот эти вот, что они там, не знаю, вот этот вот культ говорил, да? Он не настоящий, он был специально выдуман для фильма. Вот эти руны, которые там показывали, их тоже выдумали. Даже место съемок это была не Швеция. Как нам там показывают, а это было в Венгрии, это потому что съемки тогда были бы дорогими. И режиссер фильма пытается как бы нас за руку провести по этим страшным сценам вместе с героями, с героями и по такой темам как вера и неверия. Это одна из центральных а, тем фильма. Там вот, например, есть сцена, где вот старики прыгают с обрыва. Там вот герои стоят и смотрят на это и они до последнего не понимают, что сейчас произойдет и только вот героиня Флоренс Пью она, ну, она уже понимает, что сейчас а, произойдет и вот еще если говорить про веру и неверу то герои фильма, которые приезжают туда они как бы они являются современными противниками веры как бы вот противопоставлением каким-то вот смотрите там один герой это человек о науке, который там писал диссертацию да он делает все там ради нее проникает внутрь вот за той книгой э- которую хотел увидеть и ему как бы задается за это ему там по голове ему бьют вроде бы другой герой есть он такой весельчак э- тоже такое противопоставление идут его интересуют там игры какие-то такое веселье и вот он мочится на дерево, там была такая сцена, да, и как бы он тоже получает какую-то кару за это. И наша центральная пара героев — это героиня Форен Пью, это человек-эмоция. И интересный момент есть в фильме, где она кричит. В начале фильма, по, по телефону, когда она звонит своему парню, когда там у нее родители умирают, и крик в конце фильма ⁇ это один и тот же крик. И как бы этот крик, он замыкается. А вот ее парень ⁇ это уже человек сострадания, человек трусости. И вот эти черты его приводят к тому, что он становится жертвой вот этого вот культа, вот это ее жертвой. Еще есть две темы в фильме, как помню, которые стоит отметить. Это тема семьи и тема культа. И тут стоит такую параллель наверное, провести. Ну мне вспоминается фильм "Реинкарнация". Тут в этом фильме семья не может удержать своих членов вокруг себя, а вот этот культ как раз он переманивает их, он может объединить их. И Тема еще как по мне показалось, есть в фильме, что женщина идет а, на поводу у мужчин, там, там хорошо это просматривается, стоит как бы ниже него, но в конце она начинает за это мстить. Там вот эта вот сцена, где герой там сгорает в костюме этого медведя, в шкуре медведя. А, ну
0: и она смеялась там, я помню. Типа сначала угу. ревела, а потом начала смеяться. Да,
2: Да и как по мне, мне еще показался такой интересный момент, что можно... с сравнить со Свэшером фильм, где девушка остается одна в живых, да, там какой-нибудь Крик фильм нам вспоминается или там Хэллоуин, наверное, да. Но тут как раз интерес будет в том, что героиня осталась жива, жива, но тут она будет уже карать последнего героя, как бы она становится уже вершителем судьбы убийцей. И когда говоришь про это, то как по мне вспоминается тема феминизма, наверное, в этой этой, этой, Ну... такая скользь. (связь) Ну нормально,
0: она вспоминается.
2: Но тут уже как бы этот феминизм рушится в теме насилия, вот. Ну как бы не знаю, можно отметить еще Форенс Пью в этом фильме. Как по мне, ее актерская карьера пошла вверх как раз после этого фильма. И Ну, не даже Аня Тейлор-Джой, если взять «Ведьму», мне кажется, даже у нее в... пошла карьера после этого фильма, потому что у Ани Тейлор-Джой мало фильмов было по... до «Ведьмы», так же, как и у «Форнс до «Сонсостояния». И это такое вот от... молодое открытие.
0: Ну, Джой, по-моему, а. у неё, она прям хорошие проекты выбирает. Но об этом ладно потом. Вообще, вот ты рассказал про противопоставление, ну, ты вообще хочешь сказать прям нормально, так далека зашел, <laughs> знаешь, там прям из глубин начал копать. А, да. Про противопоставление, вообще сам фильм, снят как противопоставление, в том плане, что картинка очень светлая, хотя фильм сам по себе, душой своей, знаешь, вот этим всем прям пиздец темный. Mm-hmm. И, то есть mm-hmm. вот это такой диссонанс вызывает, и какой-то вот реально дискомфорт. Вот, то есть вы говорили, что он там, ну, Вова говорил, что он там самый светлый, типа самый я такой думаю, ну, наверное. Я вообще сам по себе не очень люблю ужасы. То есть как-то вот эти вот full хорроры Эггерса как-то. Мне понравились. Как бы для меня это прям в рамках того, что я могу смотреть. А вот здесь я смотрел, и то есть, вот это вот то, что все снято, так все очень светло. А сам сама. сама... Сами-то по себе события, они довольно такие прям дикие и безумные, там, знаете, на грани шизы, вот это прям жесткий диссонанс и дискомфорт вызывало.
2: Но если говорить вообще про хорроры, то как бы уже 2021 год на дворе, и вот эти вот фильмы, типа, и, там какой-нибудь маньяк появляется и бегает весь фильм. Ну это банально, и, понятно. Да, это уже надоело. Конечно. И вот эти вот новые фильмы, типа там «Сонсостояние», «Маяк» и вот что еще там у нас будет... А, снимать да и ну там еще будущие какие-то проекты это что-то новое в этом жанре такие поджанры. и но это не это новое делает...
0: это возрождение старого
2: ну, ну да но все равно это как бы смотрится свежо и в этого есть какой-то путь свой но это классно дорогой. потому
0: что вот эти вот тупые знаешь скримеры они надоели вот типа тебя пытаются запугать просто потому что не знают как еще тебя напугать Типа, uh-huh, вот uh-huh. давайте вот здесь ставим какую-нибудь кричалку, чтобы там все заорались и такие, вот это классно было. А здесь прямо вот самый прикол вот этих фильмов и прям хорошая черта такая, что ты чувствуешь, ты постоянно в напряжении, ты чувствуешь, что здесь вот может, скорее всего, что-то выскочить, но оно не выскакивает. И ты вот в этом напряжении какого-то непонятного ожидания, ведь мы боимся то, чего мы не знаем. И мне кажется, фолл-хорроры как раз об этом. То есть там везде, вот особенно в фильмах Эггерса, там люди боятся того, чего не знают и не понимают. Вот. И вот эти фол-хорроры как раз этим прекрасно, то, что они держат тебя постоянно в напряжении. Они, прям меня отпускают до самого конца, и в конце тоже ты знаешь, так и потом. Ну, лично я потом сидел, знаете, такой час типа, блядь, нормально они меня грузанули.
2: Да, да. Вот хорошее, а еще, как бы сказать: Ну, то когда ты остаешься в зале или там на диване дома, ты где смотришь. Ты остаёшься наедине с титрами, и ты начинаешь думать, что, что сейчас произошло, что, что это было. И как бы... Ну, хоррор... Его понятие я не знаю, как сказать еще. Когда говорят хоррор, да? Человек, может сказать, что такое хоррор. Это фильм там, где что-то тебя там должно напугать. Ну, я понял, это меня... не особо глубокий это жанр. Это... По идее, уже не так. Это не должен быть фильм какого-то маньяка, да, какой-то там, не знаю, какой-нибудь э, призрак должен вылезти из книги и бегать. Э, там тоже весь фильм за главными героями и пугать. Нет, это уже э, этот жанр, он как бы остается также популярным, да? Но его также скучно смотреть, и вот эти вот фильмы
0: Они его развивают. Угу, угу. Они его прям хорошо развивают Эти режиссеры, они прям молодцы Ну, кстати, насчет Ари Астера, Я вообще не, про него не слышал даже Вот вы мне сказали про Солнцестояние, я знал об этом фильме Но про, о режиссере я вообще Ничего не слышал Я почитал потом, что типа этот режиссер снимает прям Офигенные хорроры ну я не смотрел уже какие А вот про Эггерста для меня это прям открытие было Я узнал о нем, когда увидел Трейлер Маяка Ну, давайте так а Вова, да? Ладно, потом, Вова, ты что-нибудь хочешь сказать про сонсостояние?
1: Ну да, я бы сказал.
0: Давай. А потом уже к Эгерсу пойдем. <кười> да,
1: давайте тоже скажу. А, так, ну я тоже, наверное, начну как с 70-х. Во-первых, сонсостояние, да, первое, что мне в голову сразу пришло, когда я начал смотреть, это «Плетеный человек». Я не знаю, вы смотрели Да,
0: нет. да, это, кла- это тоже mm-hmm. классика фолл
1: да. да, то есть это как бы классика, но э, плетеный человек я вообще не могу назвать хоррором, абсолютно. Э, но они похожи внешне, то есть э, и, и там, и там, там практически все происходит днем, э, природа, э, какие-то язычества, да, то есть там ритуалы и, и прочее, что солнцестояние, что песочный человек... Вот. Единственное, что разные темы самого сюжета. То есть, есть песочный... песочный, что-то песочный. Плетенный человек. Я Комиксы. да, в голове. Плетеный человек — это борьба христианства и язычества. Ну, если так грубо сказать. Потому что там полицейский — это такой он христианин. И, соответственно, все там жители острова, куда он прибывает, они такие там поклоняются своим каким-то там богам языческим, проводят обряды, и для него это как-то все ну, дико выглядит. И, соответственно, солнцестояние тоже, ну, что-то похожее, да, то есть приезжают люди, которые ну, у них нет этой веры, которая там в этой общине, да, вот эти все тоже какие-то и отношения Да, для них это очень дико, и вся эта община для них выглядит, ну, какие-то как отсталые, там, древние какие-то племена. А, ну вот, принципе Вот этим похоже, но в остальном там уже по-другому развивается. То есть, ну, у нас начало, когда вот у героини там погибают родители, да, и, по-моему, сестра у нее еще погибает. Или нет, я. Да,
0: прошу, она, не... как раз таки, вот когда мужики-то скидываются с горы, вот ее это как раз это. В в гущу вот этого ее страхов-то и кидает, потому что у нее сестра же, по-моему, самоубийством покончила жизнь. Ну, ну,
1: ну, по-моему, да, у нее сестра. Я просто смотрел, когда он вышел. Я не пересматривал. Как
0: раз-таки эта тема ее и ломает там, по-моему.
1: Ну И эта тема, и вообще там еще тема, ну, если такая общая, да, вот как Андрей говорил вначале, что эти фильмы можно по-разному воспринимать. И даже если режиссер там Объясняет какой-то смысл один, то зрители могут там для себя какие-то разные находить. Вот. И здесь еще такой смысл этого всего фильма: это отношения. Ну, такие, как сказать, токсичные, что ли. Ну, такие плохие отношения, вот неправильные. Угу. Потому что. Когда они вначале сидят там вот главный герой со своими с друзьями, да, вот парень-девушке, они ему говорят, типа, когда ты ее бросишь, когда ты ее бросишь. Он такой, ну, да, да, и, и как раз раздается то звонок, она узнает, по-моему, вот, про смерть своей сестры, и, соответственно, она опять не делает разрыв этих отношений, и, и вот они получают, что оказываются в этой общине в итоге. И Ну, практически, да, то есть вроде должен быть разрыв, и и ему постоянно друзья тоже об этом говорят. А а в итоге они оказываются, как сказать, это даже какой-то ужасный медовый месяц. Не медовый? Ну, не медовый, это такой кровавый месяц.
2: Да там, если вообще брать этих героев всех, то, я не знаю, зачем они остались э, в этой общине после того, как они увидели, как эти старики скидываются. Там просто надо брать вещи было и сваливать тут же, просто моментально. Но нет, они там остались, они начали какие-то свои исследования проводить. И только там какая-то пара догадалась свалить, вроде бы, если не ошибаюсь, их там еще потом искали. И, конечно, в итоге их все равно убили. Но... Они, вот, вот стандартная вот эта проблема хорроров, она все-таки вот здесь даже осталась. Они начинают разделяться как-то, они начинают по одному пропадать, и в итоге там вот остается один-два героя в конце фильма. И всегда меня вот это вот бесит, что берите вещи и уходите, просто все, уйдите. Это не призрак, как я еще раз там говорю, да, какой-то, который вас будет преследовать или что-то еще, это просто община. Ну, смысл здесь, наверное, в том, что они их просто не выпустили, но все равно просто объединитесь и убежи, убегите.
1: Ну, это просто условность жанра, потому что, понятно, если все герои мыслили бы как-то адекватно, да, и увидели вот этот вот ритуал, mm-hmm. где сбрасывание там со скалы, и, и сразу же убежали, ну, или там ночью убежали, да, чтобы как-то поменьше глаз их видело. Ну, фильмы просто закончился бы, и все. <смех> <смех> вот, здесь надо понимать, <смех> что это <смех> какая-то условность, что они э, остались, чтобы нам показать развитие сюжета. Здесь уже, ну, не попишешь, как с этим надо смириться, что это кино и есть там какие-то условности. И ничего с этим не поделаешь. Но там можно, конечно, как-то приплести, да, что там этот герой писал диссертацию, там еще который вот этот негр, он же тоже вроде что-то писал, он, причем он там украл у него, по-моему, даже в конце этой диссертации. Да, там, те, там темы диссертации да, у них ди- вроде ди- бы совпадают. Те, Тема диссертации. То есть, в принципе, за уши можно приплести, что они остались, потому что им хочется узнать, ну вот это вот тяга к науке, да, вот эти безумные ученые и все такое, то есть, когда они идут там по головам, лишь бы прийти к своей цели, которую они хотят. А может, татку.
0: ими типа просто владела такая тема, что знаете, типа, почему мы смотрим ужасы, потому что мы хотим узнать, что же будет, хоть нам и страшно, но мы хотим узнать, что будет дальше.
1: Ну, ну да, это как что-то там происходит за углом, да, страшно, но я пойду посмотрю. Типа, ну,
0: ну, блин, мне кажется, мы все такие, нам все равно интересно.
1: Вот. Плюс mm-hmm. там еще может быть такое, что, я, правда, это точно не могу сказать, э, их же там, по кормили еще, им что-то могли, в принципе, там mm-hmm. под, подливать, подсыпать, mm-hmm. э, то, да, то, что вызывало какую-то, ну, какую-то расслабленность, да, все-таки успокоение, податливость.
2: Вот. Да если говорить про успокоение, то они там вроде что-то курили в начале фильма, mm. когда героиня Форенс Пью еще там торкнула. Mm. Да, да,
1: у нее росла там трава из за руки ее вот. так Такое единение с природой у нее началось. После ну, этого. И не, зря, не
2: зря же она стала этой королевой, майской королевой. Или так, вот.
1: Да. Вот. Ну и получается вот через весь фильм идет вот эти отношения. да, А в конце разрыв и то, что его сжигают в этой там в доме, в избе русской, это показывает, что отношения были такие токсичные. В принципе, да, то есть он там вроде хотел расстаться и в то же время жалел. И вот он какой-то тряпка ни туда, ни сюда что-то не мог сделать. И как итог таких токсичных отношений, получается такой ужасный разрыв, да, который ну, смертельный разрыв в итоге вышел что, да, она... ну, там... и, и причем она поняла то есть там со временем еще показывает вот он забыл что у нее день рождения а потом еще что-то у них какая-то ссора произошла он куда-то пошел а она не хотела он там что-то на нее накричал и, и в итоге когда почему еще она его выбирает возможно она поняла ну что без него ей, ей будет лучше и плюс вот это вот вокруг вся эта атмосфера, да? Они ее ну
0: да, она ее добила.
1: Ну как бы к себе так, смогли на свою сторону как-то перевести, и она увидела, что эти отношения они очень токсичны. и это вот такой способ, ну полностью их разорвать, это как бы что вообще смерть ее. И парня. блин,
0: опять же, все это происходило днем.
1: И, и все это происходит
0: днем, да. Прям такая, а, да. знаете, вообще я прям поражен был. <laughs> То Но, есть Обычно нет. это снимается, знаете, ночью в таких прям в лесу где-нибудь, чтобы ты такой, бля, ебать страшно там, знаешь. А здесь день, прям там что, березки, не березки, все красиво. И там вот просто очень. горит дом, и она улыбается, там все орут. Какой-то а, трэш-шиза полнейшая. Да, но это хорошо, что так показано. Так это, вот, это офигенно, это прям... Да, гениально. это очень
1: в тему, потому что а, само вот это язычество, если его показывали ночью... Ну,
0: но это было банально.
1: Да, это не то. Это то же самое, что вот плетеный человек. Он классно, что он показан днем. Там, когда они песенки поют, вот эти э, ритуалы там... Вроде и бы и безобидно
0: сверху да, а когда г- нырнешь поглубже, то...
1: Ну да, но в то же время вот для тех людей это нормально. Это опять же это э, страшно и как-то дико это для тех, кто приехал. Ну, но, да. но не для них. Для них это вообще абсолютно нормально. И это опять же и в плетеном человеке, говорится, и, и здесь солнцестояние. То есть они э, на это вообще не... солнцестояние, сами жители ну, никак не реагируют как-то, что это дико, и все для них это обычная вообще бытовуха, как вот для нас, да, вот это вот вся наша бытовуха, для них это то же самое. И тут к ним приезжают какие-то непонятные люди и что-то там...
0: Ну да, это как современный мир встречается с каким-то таким закрытым в рамках. Ну, ну,
1: ну, это когда человек приехал там, я не знаю, куда-нибудь в Африку к племени, да, тоже, где будут там какие-нибудь жертвоприношения, каннибализм какой-нибудь там, и они будут такие ужасаться, а для них, ну, ну, это нормально, но о чем мы каждый день людей едим.
2: Ну, на самом деле самое страшное, что и такое, мне кажется, и в реальном мире может существовать, мне кажется, и существует. То, где... ну, вот, это, да. И если еще говорить про персонажей, то мне кажется, вот персонаж Форнспиу как раз она какой-то такой манипулятор как раз вот этими вот все своими слезами, вот своей трагедией вот она как то пытается удержать вот своего парня, это, потому да. что она боится, какое ее будущее вообще может ждать без него. Она не понимает, она живет вот сейчас, и она не может посмотреть, что будет там через год, например. Mm-hmm. И если говорить вот про ее парня тоже, да, который пытается как-то на нескольких стульях сразу усидеть, уси, усидеть, и с ней быть, с героиней Флоренс Бью, и с кем-то он там это привели его в какой-то дом а там какая-то женщина была, я не очень помню. Но, это но там, вот...
1: там была девушка, которая тоже, ну из этих же жителей, рыжая такая, тоже молодая да, девушка, да, да. и он все на нее засматривался.
2: Да, вот и вот, вот на том стуле он пытался и на стуле, где просто веселиться, то есть на, на трех стульях сразу. И по итогу за этого вот он и расплатился.
1: Но, ну да, потому что он хотел, вроде как, да, он думал, что он ну, вот сейчас, может, мы расстанемся, но я что-то никак не могу и сказать. А появляется вот эта вот девушка в общине, и, и она такая же еще специально сделали, что она такая вот там, ну, не подмигивает, но как бы uh-huh. на него смотрит таким влюбленным взглядом, что ты такой красавчик, и он такой, ну, типа, да, что вот это, может, мой другой вариант, сейчас надо как-нибудь бы... Но он не может все равно, то есть это такой человек-тряпка какой-то, да? То есть он видит, что он хотел расстаться, но он не может, потому что она им манипулирует, в принципе, своими какими-то вот действиями, да, всеми этими слезами и прочим. И получается, и она манипулятор, и он тряпка. И, и вот из-за этого вот такие вот токсичные отношения. То
0: Короче, там два собакопара, и все совместилось, и пришло к тому, к чему да, должно по... было прийти.
1: Ну тут просто да, кто... Самом... кто победил бы, Ну победила девушка.
2: Да на самом деле можно долго рассматривать э, тему вот этого культа, если просто там, не знаю, какое-нибудь исследование прочитать и уже дальше на этот фильм накладывать. Или про этих героев, ну, центральных, Форенса Пива и Форенс и ее парни. И тоже можно много чего найти. Поэтому, мне кажется, про этот фильм еще много чего можно сказать, если не копнуть еще глубже. Ну, ну там,
0: да, ну вот, да, вот да. вы задевали, то есть я так знаете, плавненько перейду тему, что э, они могли сбежать, да, то есть у них был такой шанс, а в, я вот, если честно, не помню, вот эта вот вся община, вот эти оккультисты, они далеко были от местонахождения вот изначального вот этих плавных героев?
2: Да, они на, вроде на самолете туда
0: были. Ага, там, ну и... то есть у них выбора-то не особо было куда-то бежать.
2: Они вроде бы прилетели и потом еще и ехали вроде бы на чем, если не ошибаюсь. По-моему,
1: вот. ехали, да, потом шли пешком. Ну то есть все-таки это была mm. изоляция. Ну это это в любом случае далеко да, от цивилизации. Ну и после такого можно было бы все равно. То есть не знаю, там, бежать-то и некуда. С, с, с едой бежать, ну хотя бы до дороги, где они ехали. Там, по-моему, они ехали все-таки по дороге на машине.
0: Mm-hmm. Ну ладно. В общем, даже если ну, и, и так, то, знаете, хоть здесь и есть шанс сбежать, то вот, например, плавненько перейду к Эгерсу и Ведьме. Я думаю, мы все сказали про солнцестояние, да?
2: Ну, если еще проводить какие-то такие параллели, то вот я прям сейчас вспомнил сериал, который недавно выходил, он называется ⁇ Третий день ⁇ где главный герой, герой попадает тоже на остров какой-то такой... Ну, там приливы и отливы есть, и он тут попал на остров, и начался прилив, и он не может оттуда выбраться. И по итогу там все так э, крутится-вертится, что он тоже остается на этом острове и начинает верить в их веру, в их вот этих богов, все, что там начинает происходить. Вот, если кто-то хочет посмотреть... Ну, слушай, мне интересно. Скинешь потом. Ну, там он такой, э, тоже яркий, ну, даже вот как как токсичный, не в, в плане цветов слишком даже яркими момен- моментами. Вот он похож на солнцестояние. Я даже вроде бы видел комментарий, что сравнивали с, с солнцестоянием. Mm. Все, нужно переходить. Надо посмотреть.
0: Да-да, я даже не слышал, слушай. Я, я тоже. Ну ладно, спасибо. Что сказал.
1: Ну я думаю. еще да, если вот прежде чем перейдем, то что вы говорили, что хорроры это да там про маньяков, вот эти вот типичные пугалки. Ну, ну. Ну, просто сразу в определение, для меня, например, хоррор — это не про маньяков, а именно ужасы, да, вот эти пугалки, ну, грубо говоря, то есть заклятие, проклятие и прочее. Астралы. Да, астралы. А про маньяков — это слэшеры, просто очень много людей постоянно путают, как бы есть ужасы, хорроры, есть слэшеры. И вот как раз какой-нибудь Хэллоуин — это слэшер современная там техасская резня бензопилой которые были вот эти первые два ремейка это вот современный слэшер просто вот мясной такой прям вот он, ну, просто так чтобы понятия были вот разные все-таки ужасы это ужас а слэшер это слэшер мне
0: кажется, это, вот это, это... По...
1: слэшер это по- поджанр фильма ужасов ну, да. ну такой да это как бы панжан просто вот. уже столько образ...
0: знаете мне кажется все запутались от того что столько уже Поджанров этих напридумывали разных, и все уже такие, просто называют это
1: хоррором. Ну, или ну просто говорят ужасы, да, и все. Да, То есть, да, любой да, фильм там про маньяк, не про маньяк, все равно ужас. То есть, даже да. какой-нибудь
0: там, грубо говоря, кинопоиск, он не будет там, знаете, писать фолк, хоррор. Mm-hmm. Или... Он просто напишет уж... ужасы,
1: люди посмотрят, ну, ага, ну да, все. Да, да. Ну, тот, тот же «Маяк», он там написано просто ужасы.
0: Ну да, да. да. Хотя это не считаю прям таким ужасами.
1: И я вообще не считаю, что это ужас да. Так, ну и мы как раз к ним. Да, да мы да, прям идем.
0: классненько перешли к Эгерсу. Вот, да. о чем я говорил, о том, что если у тех, кто хотя бы, вы говорите, то был шанс сбежать куда-то, то вот в ведьме Эггерса главные герои, они уже издавна жили вот в этом месте, где они живут, то есть где-то посреди леса, в забытом богом месте, да, и то есть вот там-то как раз и у них... Даже в мыслях не было куда-то бежать, по-моему. Они не знали, куда бежать.
1: Нет, тот просто момент, что они уже, как, грубо говоря, сбежали, их изгнали. И они там оказались.
0: Ну вот именно, что им вернуться-то не вариант был. Да,
1: то есть это уже сбежавшие.
0: Да, то есть они там уже все. Вот, и в общем, раз мы перешли к ведьме... Ну чё? Андрей, ты говорил, Андрей... что тебе он очень понравился?
2: Нет, ты сказал как раз наоборот, что мне он вообще не понравился. давай. И мне говорить практически не о чем, не о чем про фильм, но не знаю. Но мне... Как вот я я говорил про несколько трактовок, да, например, в фильмах, то здесь э, видно прямо несколько интерпретаций, которые можно придать фильму. Это, например, что героиня Антеор Джой была как раз ведьмой. Сама ведьма, Изна- да. Изначально, да. И она на протяжении всего фильма вот как бы разрушала вот эту вот всю семью. Также можно придать, ну, интерпретацию такую, что это показывали... все происходило так, вот как нам и показывали в действительности, то есть, что она в конце только стала ведьмой. Mm-hmm. И вот это вот все просто... Mm-hmm. Как бы сказать...
0: Ну и мы тебе. Ну, по накатанной шоу. Да, да.
2: Вот. И где-то я в интернете просто вычитал про интересный такой факт, что есть еще одно мнение, что эти события происходят в чем-то сознании каких-то одного или нескольких героев. Там указывает на то, что были какие-то вот там кадры с кукурузой, которые. Она чем-то была какой-то болезнью, что ли, поражена. Да, И да, да. вот на это тоже указывали внимание. Но сам фильм мне вообще не понравился. Он очень какой-то медленный. В нем все что происходит... Но он медитативный.
0: Не знаю. Но они быть. все у него такие фильмы. Ну вот два, которые...
2: Блин, но ну, если про «Маяк», я там уже скажу другие мысли. Там он мне намного больше понравился, чем этот фильм. Но из интересного здесь можно отметить, что режиссер максимально хотел придать реализм фильму, и он использовал естественное освещение, и когда там были сцены, и когда в доме снимали, mm-hmm. то там свечки использовали, то есть прямо вот все максимально было. Вот, и вот это вот вся, ну, вся эта вся, вся вот эта история с ведьмами была как-то основана на его каком-то увлечении, что ли. Вот ведьма... ну, не ведьмоством, а вот этими рассказами о ведьмах. Ну,
0: оккультизм, ну, да, вот этот вся тема. Да.
2: Ну, сам фильм мне совершенно не понравился. Просто какая-то ненормальная семья, которая не доверяет вообще никому. Я, конечно, понимаю, что это то время, было там тысячи й год, Ну, тут, да, вот
0: это потому что для них это было как бы нормально.
2: Uh-huh. Они там веру, веруют в Бога. Да, то есть для и... них это прям... Ну, к тому, что там дети могут спокойно на героиню Ани Тилор свалить. И, то есть... Ну, они же Ирина изначально знает,
0: как, как бы такое... ее как-то, ну, относились к ней так... Ну, Да, как бы там все на это сводило. Поэтому им легко было как бы это. Не ну, он...
2: даже если mm-hmm. взять мать... Гла... Mm-hmm. главная гер... героиней. даже она на нее все сваливает да. то что там кубок она украла да, то да, что да, да. она убила э, там мужа в конце своего. Ну, ее то, то есть ну не знаю
0: ну мне кажется не... что знаешь есть такой, такая мысль что как бы сама то главная героиня и была нормальной то есть это они ее подвели к тому чтобы стать либо ведьма ей завладела либо стала ведьмой Ну то есть было видно, что девочка-то адекватная Нам ее показывали со всех сторон Что ее прям притягивали Знаете, как это, не помню это В «Крестном отце» было или в «Клане Сопрано» Что типа я хотел выйти, но они меня, сука, затягивали
1: Слышали ну, эту фразу? Так, ну я смотрел, но Я просто не помню
0: Ну короче, вот такая фраза, что типа Ее прям затягивали, знаете вот Вроде да. она хочет быть добрая, хорошей, помогать Но ее вот эти, сука, близнецы они прям ее, знаете, там, вот. Ой, я помню этот момент, у меня прям до мурашек. С козлом все они. Uh-huh. Вот это, то, что. Мне вот, а, что понравилось, что типа вот этот козел, даже это образ дьявола, как бы изначально, из покойной что все время он где-то был рядом, что они про, не... про, эту... про этого козла постоянно пела она песенку, знаете, напрягала. Это уже и говорил: все, успокойся, заткнись, что-то такое, да, помните, было? Uh-huh, uh-huh. Вот это. То есть постоянно где-то вот. Вот это вот э, ощущение, что вот это вот где-то все рядом, вокруг, но оно не вылазит, блин, оно не показывает себя, хотя как-то один раз, по-моему, где-то она была заперта, и было что-то такое, да, что она себя показала ведьма-то, там же на один момент, по-моему, в хлеву каком-то.
2: В хлеву она там жрала вроде бы. Да, 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 то конце. есть она себя
0: показала, то есть это уже не главная героиня, ну, либо это ей, ну, конечно, там... могло померечиться, но... Она вроде не. Ну, я
2: говорю, сколько людей, столько микарского. Ну, кажется, конечно, мне это фильм.
0: Поэтому и существует мой подкаст Альтернативное мнение. Да, это
1: просто по-разному можно опять же воспринимать, да, снова у нас фолк-хоррор, который каждый что-то свое находит. Вот, И здесь получается. Ну, такая главная героиня, она действительно такая, как сказать. Безгрешная. Ну, то есть, если мы возьмем сейчас тему грехов.
0: Ну получается, да, она чистая. Она...
1: Да, она чистая, невинная, безгреховная. Ее она... ломают. Она, да, когда она молится, она ничего такого себе не просит, но ну, лично для себя. А получается, мать на нее постоянно. Ну, то есть мы... мать это. Так как, как там грех называется? Ну, в общем, то, что она жестокая, у нее злая. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. то есть mm-hmm. получается, mm-hmm. да, з- yeah, злая. ведешь. Mm-hmm. А потом а вот этот старший.. Он ну, то, что вот нее... эти все
0: олицетворения грехов, да, ее а, окружали?
1: Олицетворение, да, вот этот, который их сын, это похоть, потому что, помните, он там да, 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 а, да, да, да. на нее смотрел, она да, когда да. спала, и он все пытался там что-то заглянуть. Ну, и потом же, когда его ведьма там в лес а, загнала, У-у-у. он опять же повелся на красоту, когда да. она там... Ну, слушай,
0: это интересная мысль, я об этом не думал. Да,
1: потом вот эти близнецы... Это лентяи, потому что они постоянно там бегают, играют, да, и ничего не делают. Да, э, да, Это лень. А, отец там тоже... Что-то он там себя постоянно тоже корил, там тоже. Ну, то есть, а вот члены семьи это такие как грехи, и эти грехи постоянно давят, да? Но как-то. они
0: пытаются да, ее как-то сломать, сломать, что она да, с- 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 слишком с- чистая.
2: Да, да без, в конце она и, и, как бы отказывает, отказывается она от веры, и как бы и к ведьме вступает, да, принимает да. вот эту Ну вот да,
1: то есть она мальскую. и убивает свою мать, да, у нее получается на ней грех, и она переходит на эту греховную сторону, что она ну, подписывает договор с сатаной, с дьяволом, и приходит вот к ведьмам. То есть вот, ну, в да, итоге да. как-то. Ну, это конечно возможно семью вел к этому сатана да, что вот они все такие чтобы в итоге как бы вот этого невинного человека чистого переманить на свою сторону ну, в конце вот. то есть можно вот так вот рассматривать
0: ну то есть причем интересно то, что семья-то верующая, знаете, там, да прям.
1: Да, а, да, вот это тоже коленя. интересно. Да. То есть а, они постоянно а... молятся там, прям усердно все время, да, там чуть что сразу. Ну и отец, когда вот этому сыну, да, он его заставлял там прям наизусть все учить. Угу,
0: угу. Ну, в итоге тоже... они-то ее и сломали.
1: Да, то есть это тоже вот такой показатель, что вот они верующие люди. При этом они сами могут ну, как-то ломать, да, и э, сами того не осознавая, возможно, переводить человека ну, какую-то на темную сторону, невинного, который изначально был. Ну, ну, Слушайте, у меня вот почему-то такие действиями. аналогии
0: прям очень сильно на джокера. Ну, от недавнего Филлипса. То, что того общество сломало. Ну, такие, да. знаете, но понятно, что они очень такие прям.
2: — Ну, это да, спорно, спорное
0: Спор, Ну, спорное, но оно имеет место нет, быть, ну, потому что и там, и там нет, общество оно, ломает.
1: — Оно имеет место быть, да, потому что общество, ну, в принципе, общество ломает. Если вот э, есть какой-то такой немного слабый человек, да, или, или очень даже, наоборот, слабый, какой-то податливый, его общество спокойно сломает.
0: Причем самое да. интересное, что в конце фильма Ведьма, она, по-моему, полностью раздевается, да, если я не ошибаюсь.
1: Да. И У-у-у. идет к
0: остальным, то есть она себя сбрасывает, получается, нам показывает вот это вот все, что было. И уже свободная от какого-то либо, не знаю, воздействия, спокойно идет
1: к ведьмам. Ну, как бы, возможно, это прошлая жизнь, вот эти. Да,
0: и, и возвышается, она, по-моему, там взлетает, или что-то такое было. Да, да. Вместе с другими ведьмами. Ну, то
1: есть, все, что ее тянуло вниз, да, можно так вот. Смотреть на это. Вот, вот эту одежду она сбрасывает. Ну, она прям пыталась, пыталась, да. да. И, и вот она возносится, и, и там остальные ведьмы тоже голые. То есть они уже э, отбросили все вот эти э, какие-то жизненные, не знаю, тяготы свои, все, да. То есть Людские они ну, уже выделили. вознесены. Угу. И, и, и вот она к ним тоже возносится.
0: Ну, причем интересно, что я не совсем понял, кому она возносится. Типа там другие, кто это? Типа, это тоже ну... ведьмы или что? Типа, или это аналогичные ей люди, сломленные. Ну, возможно,. Мне кажется,
2: ведьма это и есть просто. Ну, ведьмы, мне кажется, там и. Как Ну... раз и есть изначально сломленные люди.
1: Ну да, это просто другие сломленные люди, которые уже находятся. Ну, вот то, что они летают, они находятся какой-то, ну, на свободе. это mm. Так, скажем, иллюзорный такой. Ну, какой-то своей свободы, да. Что-то они откинули ну, вот я, эти все. Ну, ну, давление общества откинули, может, так, ну, так да. сказать.
2: Я могу подвести к третьему фильму, красиво. А, у нас.
1: А, вот а, а, я, а я нет, еще не красивее. сказал, есть еще так, одна говорي, теория. Говорي, говорي. Uh, есть еще одна теория, что это сказки. Братья в грим, да. Mm-hmm. Потому что самое первое, но ну, самое очевидное это образ ведьмы, когда вот этот сын приходит туда в лес, соблазняется. Целует его ведьма. Mm-hmm. Mm-hmm. И, и, и эта ведьма это красная шапочка.
0: Mm-hmm. Ну, может, это отсылки, как бы у ну,
1: ну, как бы такие, да, как бы отсылки. А, то есть это такая красная шапочка для взрослых. То есть она очень сексуализировано, вот. и потом он выплевывает яблоко и умирает. Соответственно, опять же, вспоминаем тоже сказки. А, близнецы — это Хензе и Гретель.
0: Ну да, это довольно популярная тема. Даже, по-моему, отдельный фильм недавно или сериал вышел. Что-то такое.
1: Да, фильм был тоже как раз. А потом но ну, сама героиня Ани — это Золушка потому что ее все, все все что-то заставляют делать, а как бы Золушка у нас тоже такой невинный человек, который mm-hmm. вот мачеха ма- на нее постоянно орет. Ну, ма- ее мать, это, соответственно, мачеха из Золушки. Ну, то есть, такая аналогия тоже вот можно смотреть. Ну, слушай,
0: же. ну, имеет место быть, это довольно тоже интересно. Ну, там,
2: да, если обратиться вообще к истории создания фильма, то режиссер изучал исторические разные источники, даже консультировался с какими-то историками, и, то есть, ну, как по мнению по его, по его, наверное, словам, он как раз хотел, чтобы вот реальный мир и вот мир и вот сказок, как бы они сплетались в одно, что это в одно целое.
1: Ну, в принципе, удалось, да, с учетом. То есть, получается, здесь можно вот воспринимать, что общество давит на человека, да, и ломает его. Но просто это в мире сказки.
0: Как, как ну, это. он довольно, да, то есть, можно если подытожить, то он довольно удачно все-таки совместил все, все, что хотел изначально. То есть, там... фильм мне
1: все равно не понравился. Ну, да. да, мне тоже фильм не очень понравился, но ну, имеет место быть, что вот эти вот различные варианты, да, то есть, для кого, кто кто как будет бы интерпретировать. Но все-таки он тоже многослойный, себя. да. Он, он многослойный, да, это спору нет. Вот, и... Но на, лю... на любителя.
0: Ну, как, я думаю, любой фолк-хоррор. Ну, вообще хоррор. И вообще, ну, как бы, если подводить к маяку, то видно, что режиссер развивается и хочет развиваться. Да? Андрей, ты там что-то хотел прям красивое.
2: Так, я хотел сказать, что у фильма есть такой композитор, как Марк Корвин Который снимал, о, который писал музыку к ведьме и к маяку. И еще один интересный факт, что ну, Эггерс делает еще один фильм, называется Севериалин, да. да, который у него в главных ролях как раз снимается Ани Тэур-Джой, Уильям Дефо. Там
0: один из братьев еще.
2: И вот, да, он собирает как раз каст из своих как сказать, ну так, друзей, которые уже с ними. Ну это классно, это классно, мне нравится про, это, да. Да. И если говорить про композитора, который писал и к Мояку, и Кведню К, к мне вообще ничего. Ничего не запомнилось. А вот в э, фильме, про который мы сейчас будем говорить, который называется Маяк, там интереснее уже. Но этот а, фильм вообще э, во всем Ост. интереснее. Да, начинай.
0: Вообще я, как я говорил ранее, об Агерсе узнал из-за «Маяка». То есть я смотрю, типа, начинают обсуждать какой-то фильм с Паттинсоном и Дефо. И для меня это прям... И снят он, типа, в таком, знаете, старом формате, 4 на 3 что довольно необычно. Ну, сейчас-то для нас после Снайдера это уже ништяк, да? Вот. А там довольно необычно. Еще и в черно-белом, еще и атмосфера такая какая-то непонятная. То есть... И ты смотришь, ну, то есть я тогда посмотрел трейлер, и и меня он капец зацепил, то есть вот эта съемка, вот это какой-то вот прям на грани шизы, то есть что они там поют, танцуют, меня это прям зацепило. Вот, и когда я дождался выхода фильма и посмотрел его, ну, я не знаю, я, наверное, еще день точно думал о нем, и вообще что там происходило, и что в итоге произошло. Меня этот фильм прям реально зацепил. После этого я посмотрел «Ведьму» и понял, что режиссер капец как очень сильно развился. То есть вообще во всех направлениях. А вы что думаете? Ну,
2: если вообще... Ну, давайте тогда я начну опять же. Продолжу даже твои мысли. Да и вообще, если говорить про вот эти фильмы, про которые мы сегодня говорим, это такое некое, не знаю, как авторское кино, фильм не для всех. Ну,
0: несомненно, да. и,
2: И вот я ходил на маяк в кино... И какой-то там ну, мужчина сидел, смотрел, и он даже до конца не досидел. Возможно, он потом зашел где-нибудь сзади сел, это я не исключаю такой возможности. Он просто встал и вышел. Больше я его не видел. Он спереди сидел. То есть это фильм как раз не для всех. И не каждый найдет в нем что-то такое, что может зацепить. Но если говорить вообще про маяка, то это невероятно потрясающий фильм, который можно тоже разбирать вечно и говорить о нем долго, если копать в него. — Не, ну под, mm-hmm. под него,
0: мне кажется, нужен настолько огромный подкаст, потому что там такой пласт отсылок, и... — Да, я,
2: я скажу сейчас. Mm-hmm. — ну, ну, давай. — Ну, смотрите, фильм, фильме, например, тоже присутствует некая двойственность, многие зрители могут воспринимать фильм по-своему. И если говорить о сценарной работе Егерса, и писал он, кстати, не один, а писал он с Максом Егерсом, и это можно назвать не просто сценарием, а каким-то неким художественным произведением даже, как как миф, наверное, даже. Ну, Сценарий
0: априори является художественным произведением. А, что? Что? Сценарий, говорю, априори является художественным произведением.
2: Ну, не знаю, художественным произведением, как вот, я говорю, как миф какой-то, как вот какой то как сказка, да, вот вот к такому я подвожу. Ибо, смотри, когда ты смотришь фильм, то ты максимально можешь погрузиться в его атмосферу, в этот фильм… И если говорить еще про сценарий, то как бы сказать сложность есть сюжетом и со сценарием. И, как пример, смотри, мы берем какой-нибудь обычный фильм, да. Там начинает фильм развиваться по такой обычной структуре, по трем актам. У нас трехактовые всегда структуры в фильмах, и у нас есть завязка или какая-то загадка, потом идет развитие сюжета, и в конце уже финал. Загадка, например, начинает разгадываться. А тут уже такого нету. Тут сюжет как раз идет так, что этих загадок и каких-то непониманий становится все больше и больше. Ну, они с самого начала ты... есть, да. Да, и в конце ты остаешься с титрами и со своими а... мыслями. И Корван, который написал музыку к этому фильму и к ведьме, который, ну, он вложил немало сил. И, ну, я Всегда говорю, что фильм, ост, фильм и ост, музыка, они как бы неотделимо связаны, потому что он как бы задает настроение, ну, он погружает тебя еще больше. Музыка является важнейшей частью. И у фильма, как по мне, очень интересная форма. Вот Режиссер нам показывает фильм в, квадра... в таком квадратном разрешении. Да? Этот квадрат, он всегда ставит какие-то рамки перед нами. Да? вот эти вот черные вот по бокам а, поля, он как бы сжимает нас, он погружает нас еще больше в к- картину. М- квадратный фильм, ну, я буду так говорить, да, чтобы было легче понимать, он в этом случае еще и черно-белый, а, он ассоциируется у нас с чем? Какими-то старыми фильмами. И может складываться такое впечатление, что режиссер старается уйти в как раз в прошлое, когда фильмы ужасов только начали появляться, и если копать вот как раз в прошлое, то такого у нас схожего еще, мне кажется, даже не было в тех времен. Я, например, ничего не, не смогу вспомнить. Может и есть, но это маловероятно. Вообще, если говорить про формат, то мне кажется, что режиссер хочет, чтобы мы, зрители, тоже оказались на этом маяке, ибо вот. Эти рамки делают все, чтобы мы с героем почувствовали эту вот животную часть себя. А чем она будет проявляться, эта животная часть, у героев именно? Она будет проявляться в их алкоголизме. Там очень хорошо эти сцены показаны. И если подводить как раз героям, да, то там играет потрясающий Уильям Дефо, которого я обожаю. И хочу, чтобы мы уже наконец-то дали Оскар. И интересный факт. Я сейчас вот приведу, что я когда заходил на кинопоиск, там смотрел, ну там, состав, да, фильм, кто там снимает, кто снимается и так далее, то героя Дефо зовут Томас Уэйк. А на английском Уэйк у нас как будет, с чем ассоциируется? То есть со словом встань, приди себя или на там пробудись, да? да? Да. Это к чему я говорю, а к тому, что героя Паттисона тоже зовут же? Томас. И тут уже можно задаться вопросом, а не один ли это вообще человек ну находится да, есть на маяке. Такие, есть такие
0: мысли.
2: Да, но как бы вообще по всему фильму у нас остаются вопросы по мистике, которые начинают происходить с героями, когда один из героев начинает сходить с ума. Это как один вариан- из вариантов того, что происходит, но на самом деле тут вообще можно все легко объяснить. Например, герой начинает сходить с ума, он убивает старика, а потом он начинает вообще бредить и лезет на маяк, он там ослепляется от него или обжигается, и просто падает с него и умирает, все. Но если это рассматривать фильм как какую-то мистику, как я говорил, да, вначале, какую-то сказку, то, смотрите, у нас, например, есть русалка, у нас есть змей, которые там или что-то там ползал, там, или змеи, или там щупальца какая-то Поузово, что-то такое Ну, это отсылки на и даже Ну, возможно Там, если вообще говорить про фильм То там много можно найти а... Каких-то отсылок Да, там и Граунд состоит к... К из них
0: буквально
2: И даже вот сам старик Который играет Уильям Дефо, которого играет он как бы предстает перед нами в образе, в образе какого-то морского там царя или какого-то божества да, не да. Знаю. Да. еще интересный факт который я уже в интернете увидел давно еще правда что ну это прямо фильм который фильм выходит в год это вроде 2019 2020 год вот этот угу, «Оскарский да. период
0: по-моему, он вышел.
2: да короче это мысль моя... Нет, факт заключается в том, что э, в фильме присутствует некая замкнутость, и в других фильмах, которые сейчас назову, происходят, которые выходили в тот период, это замкнутость мужчин в мужском мире. Сейчас я поясню, смотрите, это фильм, например, «Форд против Феррари». У нас там два мужских героя. У нас есть фильм «Однажды в Голливуде». Там тоже два мужских героя. И там показывают какой-то мужской мир. И даже если взять «Джокера», то ну, там есть Мюррей и есть сам Джокер. И у нас еще выходит как раз и Маяк, который Паттисон и Уильям дефо два, два героя. И у нас есть мужской мир, где показывается вся вот эта вот какая-то некая мужская грязь. В этом. И хоть и присутствует русалка в этом да, фильме Девушка, женщина. Но это уже будет какая-то некая Мистическая вставка, которая как раз И будет раскрывать их грехи То есть она и, могу я там и не существовать А вот эти вот Грехи, какие она будет раскрывать Это, например, грех будет похоть да, У нас, кстати, каждый фильм Который мы сегодня затронули, какие-то грехи затрагивают. Тоже интересный факт И даже если говорить про похоть То даже маяк у нас в какой форме Имеет форму, форму Фауса Так говорить но если еще режиссер показывает мужской мир, он как бы пытается поднять... Ну, мужчина в этом фильме пытается поднять мир под себя. Смотрите, там была сцена с чайкой, да, он природу пытается подчинить себе. Он показывает мир вот этого алкоголизма, конкуренции, соперничества. И, кстати, если подвести такую параллель между героями, то тема отца и сына. И опять же, соперничество между ними, как мы уже ну, затр... ну не затрагивая, а мы могли видеть в других фильмах такое. Еще можно увидеть какую-то античную связь даже и возможно, потому что даже не какую-то античную, а мне кажется явную связь. Это опять же вот эти русалки, вот Ну, вот... это определенно это что фольклор,
0: там? там прям огромный угу. фольклора.
2: Змеи или что там ползут, да, и герой падает с маяка его вот клюет чайка в конце. Ну, это Идет отсылка это на мифы, Это мифы древней Греции, да, там да. То есть фильм невероятно красив, он невероятно э, погружает в себя, и что делает как раз композитор, помогает еще более погрузиться в этот фильм. То есть, про этот фильм еще можно говорить много, но лично у меня все.
0: Ну, вообще, про роль композитора, как бы это априори, потому что он свою музыку пишет конкретно под какие-то сцены, и эти сцены уже без этой музыки существовать по отдельности не могут. То есть, когда выпускают вот эти саундтреки как-то отдельно от фильма, я, конечно, не особо это понимаю, хоть и люблю слушать, но вот когда люди их слушают отдельно, не смотря фильм, вот этого я уже не понимаю. Потому что когда ты их слушаешь, и после просмотра фильма ты как-то уже ассоциируешь какой-то саундтрек с определенной сценой. вот. То есть я согласен, что композитор – это прям очень важная часть всей вот этой кухни фильма. Mm-hmm. А. Ну,
2: вообще, как музыка пишется? Сейчас, прям, одну секундочку. Uh, у Линчи, вот я всегда буду вспоминать этот пример, даже даже у нас в группе выкладывал тот момент, как писал, он приходил к Анжуо Бодоламиоте домой, и он говорил, там идет Лора Паумер, по темному лесу и он должен был в этот момент композитор начинать какую-то музыку наигрывать то есть уже была какая-то у него ну у Линчи в голове была какая-то уже картинка да и под эту картинку надо было найти музыку просто без описания мы не можем воспринять нормальную музыку что там будет даже вот сам композитор он не может не сможет написать какую-то музыку атмосфера не знаю что происходит и поэтому вот все взаимосвязано все
0: да, насчет, что еще? вот ты, можешь что-то хотел?
1: Я хотел вернуться к ведьме. Сейчас, прям Давай. один момент. Давай. Я просто забыл сказать. Андрей там упоминал такую теорию, что это у кого-то все в голове происходит. Там кукуруза у них была испорченная.
0: Да, да, да.
1: Там в те годы примерно была как раз кукуруза заражена там какой-то болезнью, я не помню типа спор или что-то, как она точно mm-hmm. называется. И, в принципе, эта болезнь как раз э, у нее э, одни из признаков, да, э, это были вот агрессия, э, по-моему, даже галлюцинации и, и что-то еще. Ну, то есть поведение семьи. То есть, в принципе, э, есть такой вариант, что семья просто наелась кукуруз. Крови, там... Ну, и потом, может, и главная героиня тоже. Ну, ну слушай,
0: то есть... ну, это интересно. То есть, это режиссер, он как бы дает тебе такую, типа, если ты знаешь вот этот момент истории, то ты поймешь вот этот момент. Если нет, то ты как бы пропустишь. Ну,
1: да, либо история, либо ты просто там, я не знаю, там, занимаешься выращиванием, да, и ты знаешь, что вот такое может быть. Это тоже как один из вариантов. То есть, там, показывает кукурузу, и можно... Это классный
0: это... факт, это классный, это да. прям огромный плюс. А, вот так
1: вот, да, и теперь к Майпу. По поводу музыки, да, музыка, особенно в ужасах, она ну, очень сильно влияет на атмосферу. Это вот прям половина, иногда даже больше, особенно когда э, какие-нибудь классические ужасы да, со скримерами они происходят. Где музыка
2: нагнетает, да.
1: Да, музыка нагнетает, они в основном происходят ночью, то есть, в принципе, у нас видеоряд уходит на второй план, можно сказать, и на первый выходит именно музыка. И она ну, может звуковые тебя... эффекты, вот это все да, да, звуковые эффекты, музыка, она может тебя напрягать, Резкие звук, особенно вот эти, да, скрипочки, как мы любим. жить. Ну, также вспомнить те же
0: эти... Mm-hmm как он челюсти, которая классическая это to doн.
1: Да, да, да. да. Есть... плывет. И... А, вот. и я тоже когда там ну, читал про, манья... О, про маньяк. Про маяк угу. а, там композитор, он же сделал свой собственный музыкальный инструмент. То есть он вот этот, вот, то, что он там записывал вот эти звуки, это на каком-то его инструменте, я не помню, как он называется. но ну, кому интересно, то можете посмотреть. Да, хорошо, а, я
0: обязательно посчитаю.
1: То есть он сам сделал. То же самое и операторская работа, да. Там камеры состояли ну, из трех частей. То есть там, по-моему, была сама камера современная. То ли линзы, там объективы, то ли что-то еще было там из прошлого взято где-то там, может быть, да, с... там... помогу, века. Тут... Да. Да, я помогу
2: тут. тут фильм снят черно-белым, но на оборудовании эпохи 1940-х годов используем линз времен 1920-х годов. Это я на кинопоиске взял информацию. Да, что, да. что...
1: Ну вот, да, то есть там и плюс там что-то еще они прям специально делали для этого. Фильтры они какие-то сделали.
2: Да, вот. снимали на 35-миллиметровую черно-белую пленку. Mm-hmm. Да. Да. Да.
1: Да. То есть, как бы, в, в плане вот этом тоже, да, там огромная работа проделана. Mm-hmm. Плюс а, язык сам. То есть, там режиссер рассказывал, да что он взял какую-то книгу, нашел писательницы начало. Нет, там не начало, там где-то, по-моему, с Середина XIX века, начало 20 где интервью с моряками, с рыбаками, да, то есть, какие-то вот там интервью, истории, какие-то мифы, басни, все такое. И, и они сидели, составляли ну, язык, то есть они выписывали вот эти вот старые слова И, соответственно, актеры потом все это учили, заучивали, то есть там произношение вот эти как раз времен, там, когда происходит в конце в конце же 19 да, века событий. 1790 е Да, 1890-е. Mm-hmm. А, То есть вот эти вот все диалекты старые. Вот я, правда, не смотрел в оригинале, я только потом смотрел некоторые отрывки. Вот, но опять же, там, если произвести разбор, там видно, что диалекты это вот такие они старые какие-то там, видимо, морские, рыбацкие там словечки, да, этих старых морских львов, волков.
2: Да, и тоже вот интересный факт, и тоже с кинопоиска, но надо вставить, пока мы тут это говорим, акцент Роберта Паттисона основан на фермерском диалекте штата Мэн, в то время как Уильям Дефо использует жаргон атлантических рыбаков и моряков того времени.
0: Ну, кстати, по Дефо это видно даже в дубляже, что он, хоть у нас дубляж это и не показывает, но видно, что он пытается.
1: Ну, ну, да, там интересный даже дубляж. По поводу того, что там смысл... Ну, когда посмотрел первый раз, я такой думаю, что тут происходит. <смех> Нихуя не понял, но очень интересно. <смех> да, то есть снято, без сомнения, вот это э, фильмы там, да, начало 20-го, там, середина 20-го, вот эти какие-то ужасы и, и прочее, просто старые фильмы. Вот это «Черно-белое», вот эта вот а, обрезка, что у нас там не широкоформатный, очень круто сделано. Актеры, это, конечно, тоже тут вообще без разговоров, все просто вообще вышка, съемка, актеры, все дела. Но сюжет, ты типа не понимаешь, вот, вначале вообще что произошло, ты, посмотрел, да? может быть, детичка какая-то. Но потом, да, просто потом начинаешь уже думать, и, соответственно, сразу несколько. Опять же, это, ну, наверное, как и полагается даже в таких фильмах. Я думаю, если такие фильмы были бы, ну, состояли не из нескольких каких-то пластов, да, то есть каждый для себя сам решает, что там происходило. Это, конечно, уже и... и не были бы это такие фильмы. Это такой даже не ужас уже идет, даже не, не фолк-хоррор, я даже так вообще его не хоррор, не фолк вообще не назову. Для меня это больше артхаус был уже, маяк. Вот именно. Не, ну это, это,
0: это определенно как бы... Да, то есть тут вот именно маяк, да, я скажу, что там очень много арт и вообще это авторское кино, прям конкретно авторское. Я вообще был удивлен, что оно попало на большие экраны, если
1: честно. Да, ну это...
2: фильм еще... Один, один Оскар был на один Оскар номинирован, это как раз вот да, лучшая агрегаторская. Да. И, ну, если вы уже говорили про Артхаус, то некоторые нашли тут... Ну, тут она и видна, на самом зеленым солоником параллель какая-то. Но кстати, кстати да. Я, я вначале, вот,
1: мне было смешно. Но
2: там как раз... Поведение есть... героев. Вот это...
1: Да, когда они приплыли на остров... Э-
0: там только Паттинсон приплыл.
1: Не. А, нет, они вдвоем. Они вдвоем, том, он, по-моему, бы... там начальная да, сцена, там... они стоят mm-hmm. на корабле. Mm-hmm. И вот этот ah, вот
0: все, все, да, звук все.
1: они да, плывут. И потом, когда они уже э, в доме, он расстилает матрас э, Паттесом. Вот и Вильям... а нет, Дефо э, уже там стоит, он как раз отливает со столбу. Мы слышим просто звук. По-моему, да, так. да. да. да и... А он поднимается, он что-то бьется головой. Там какую-то обалку. Вот. Дефо там отливает потом, когда начинает куда-то уходить. Он там еще пердит. И когда ты первый раз слышишь, что он пердит, тебе что-то смешно так...
2: Да. да. там, если взять, например, тре- трейлер, который вот выпустили к фильму, то даже по нему видно прямо такие вот отсылки на зеленого слоника. Если даже не смотреть весь фильм, то можно это увидеть очень хорошо в трейлере.
1: Да, ну то есть это как комедийная да. составляющая. Ну, там, да, там
0: есть юмор, но
2: нету какой-то
1: иронии. Ну там все
0: на грани шизы. Угу.
1: Ну, ну да, особенно если учитывать, что они там ну, спиваются, можно сказать. То есть можно просто воспринимать, да, фильм как вред алкоголя. Вообще не поговорим. Да, вот с такой стороны. Можно, да, как Андрей уже говорил, что конфликт поколений, да, там получается отец-сын, просто борьба какая-то мужская, да, там за право под солнцем. Ну, естественно, вот эти мифы Древней Греции, там, особенно там даже есть момент, где Дефо, по-моему, чуть ли не голый, стоит над Патисоном, когда они там на улице как-то, у него что-то там светится, я уже не помню. То есть такая античная фигура, да, вот это возвышается прямо над Патисоном. То есть там много отсылок вот этих, и, соответственно... Маяк, огонь, да, там, Прометей, все дела. Это, что клюют там чайки в конце пати. Ну, там.
0: ну, еще есть у меня такое мнение, что как бы э, все-таки это Патинсон попал в какое-то такое, знаете, место, как бермудский треугольник, где сплелись вот эти все. Может, это реально все и было, как бы режиссер давал понять, как э, если провести аналогию, как в американских богах, то есть, где если вы читали, смотрели, кто не знаком? Нет, нет. Никто не знаком? Нет. Нет. Ну, там, короче, тема в том, что главный герой, он попадает... Ну, то есть он обычный человек, и в воле случая он попадает в такие события, где боги ведут свою войну, и то есть он это видит своими глазами, но не понимает, что это на самом деле, и как бы там вся тема в том, что ему говорят «а ты поверь в это». То есть ты просто возьми и повери, mm-hmm. и тогда ты поймешь, что это на самом деле есть. А он не хочет, для него это прям какой, какая-то жесть происходит. И то есть здесь э, Паттин, герой Паттинсона, Томас, он попадает вот на этот маяк, и вот эта вся дичь, которая там творится, возможно, она там реально и существует, но он просто не хочет в это верить.
1: что, ну вот по поводу того, что ты сказал, Бермудский треугольник, и я сейчас подумал про зацикленность, в принципе, интересный такой вариант. Потому что он же э, тост, который Дефо, да, произносит. Он его в итоге все-таки говорит тоже Паттисон там где-то в конце.
0: Да. То есть он
1: он вначале не пьет, он не произносит этот тост, он не может, да, он там как-то попытался, не смог его э, произнести. А в конце, получается, он уже превращается совсем... Уже ну, то есть он алкоголика. начинает
0: в это все верить, то есть он все.
1: Не, не, я думаю, даже не верить, а у меня такой вариант, что он перерождается в дефо. То есть он становится алкоголиком, он смог произнести тост, потом он падает с маяка. Ну, нам показывают, конечно, что его чайки клюют, но, допустим, он падает и ломает ногу. И, и потом он оказывается на месте дефо, а, а новый он снова появляется, да? Mm-hmm. Вот, ну, я с... понял. Но, я, но да. я
2: говорю, вот эта вот, вот теория про фамилию Томас Уэйк, которая как раз
1: Ну или... да, и вот это появляется как бы... Он почему еще Он же и про ногу у него спрашивал. Говорит, ты же сначала одно сказала, а теперь что-то другое. Да, есть, да? Тип, да, типа, да, по... да, почему ты не договариваешь? То есть ты не говоришь правду. И получается, никто из них не говорит правду... Потому что он не может сам себе сказать, что вот он... Ну да, смириться за... со
0: своими... Ну да, да,
1: в этой зацикленности находится постоянно. И
0: То в... есть... весь-то вся суть фильма того, что в итоге-то он из этого
1: и не вышел. И, и не вышел, да. То есть это, я не знаю, как чистилище или что-то можно сказать. То есть из-за него умирает вот этот ну, начальник, да, который там рассказывал, когда он дровосеком-то был, угу. тонет. И он, он тоже же про это сначала не рассказывает, а рассказывает это ближе к концу, когда он уже превращается ну, в Дефоком, скажем, в героя Дефо. То есть это что-то вроде признания, какого-то очищения, но он не, не может все равно это очистить, потому что он уже согрешил. грязь погряз, грязь. Скажем, да. И то есть до него это все-таки приходит, он признается... Но он уже ничего не может сделать, и, и все равно у него вот этот вот цикл начинается сначала.
0: Ну да, это очень интересная мысль, слушай.
1: Блин, теперь придется вот после этого нашего подкаста
0: идти пересматривать все это и смотреть под другим углом.
2: Да, это можно бесконечную говорю, делать в любом фильме. но на самом деле в этом
0: и есть суть настоящего искусства в том, что ты на него можешь смотреть под разными углами и находить что-то новое. Вот это я и называю настоящим подходом и искусством. Потому что если ты посмотрел фильм один раз, потом посмотрел второй раз, и ты не увидел ничего нового, то это пустышка.
1: Там, кстати, еще гейская тема. Ты, блин,
0: очень хотел ее раскрыть. Давай. Я помню.
1: Гейская тема. Почему? Потому что там, помните момент, когда они сначала... Я не помню, они перед этим или нет, они дрались, но, в общем, потом они танцуют, и потом они танцуют медленный танец. И и потом они почти целуются. Да, было. Вот И он его отталкивает. То есть, как тоже вариант, что э, ну, Паттисон гей.
2: Ну, там, на самом деле, тема, то, что они от женщин отказались, это прямо видна эта тема. Ну,
1: там женщина, только русалка При
2: том, что она не настоящая или настоящая мы не поймем. Ну они
1: там от всего отказались. Да, но как бы непонятно тоже с рассолки, потому что первый раз как первый раз он ее просто видит, да и убегает по-моему где-то в воде. А а потом есть момент, где она над ним смеется еще. То есть как бы женщина над ним смеется, ну тоже такие аналогии. Плюс потом он тоже ближе к концу вот эту фигурку русалки, он ее ломает потом. То есть, как бы, можно тоже как бы, провести такую аналогию, что он ломает последнюю связь женщины, женщиной. Да? То есть, единственное там женское изображение, но ну, не считая русалки, которая неизвестна, как бы это, блюк или нет, а именно физическое, это вот фигурка последняя, да, на которой он там прям мастурбирует все время. Да, было дело. И вот он ее ломает, то есть как бы полностью отказывается от последнего вообще какого-то женского образа, который там есть. У них остается э, маяк, который там в виде фаллоса. Бутылки, в принципе, тоже аналог, да, можно привести фаллоса, что... Ну, как-то так вот. Ну, то есть, то есть тоже что-то... Есть, что-то есть. Особенно, если бы не было этого поцелуя, ну, вернее, не поцелуй, а какой-то момент, да, такой, почти поцелуя. Тогда еще как-то, э, ну с натяжкой можно было бы приплести, а тут очень странный такой вариант, да, что он, типа вот мои два мужчины здесь остались, немного выпили, потанцевали.
0: Ну вот если смотреть под этим углом, то можно так посудить, что фильм это олицетворение, то есть э, того самого одиночества у муж, мужской половины населения. То есть вот когда мужчина замыкается сам себе, и вот этот маяк, он как бы как так сказать, единственное вот место, где он может сам по себе остаться. То есть там он может спить его, никто за это не будет там, знаете, там наказывать. Там он может делать все, что хочет. И вот то, что может он сломал вот эту фигурки русалки, может это вот показывает то, что он отказывается даже уже от женщин, которые где-то его там пилит в реальной жизни.
1: Ну да, тоже вариант то, что вот как она смеется, да, то есть это да, какое то осуж... да, осуждение, унижение, то есть это мужчины, которых женщины как ну, постоянно унижали, не знаю, над ними. Угу, угу. И Дефо сидит там у света, у маяка, да, он там, по-моему, даже говорит что-то любовь моя или что-то такое, Скажу, что маяк это высшая какая-то его любовь там выше женщин там и всего остального
0: место где он может Но... быть сам собой да
1: также и, и патисом тоже что вот она смеется и он прям бежит от нее и кричит то есть и, и потом ломает еще эту даже фигурку да он да говорит, да 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 это да да это да 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 они смеются надо мной, да, я не хочу больше вообще типа, общаться там, не знаю, видеть женщин. На самом деле это очень интересно. Они тема. ужасны. Ага.
0: На фоне того всего, что происходит сейчас в мире, да?
1: Ну да, тоже, кстати. Вот то что есть он мог отразить все это.
0: Да, отразить все это.
1: Да, то есть так скрыто, вот что русалка смеющаяся, это вот феминистки, которые угнетают, там, пытаются как-то мужчин там свести на нет, вот, и они от этого как-то полностью пытаются вообще закрыться от всего, и вот они вдвоем там но ну, это может еще, кстати, то, что они вот вдвоем сидят, пытаются от этого закрыться, и все-таки нельзя полностью закрыться от каких-то ну, здоровых отношений нормальных, да, там, мужчины и женщины, из-за этого они еще возможно, сходят с ума там и спиваются тоже.
2: Ну Прошу. Или уйти от всех проблем даже на этом маяке они достанут. Ну,
1: ну, достанут. Ну, ну, ну да, то есть если ты пытаешься как бы все забыть, все равно, что может даже наоборот, пытайся убежать от всех проблем, тебя настигнет какая-то еще более страшная да, проблема вот, в виде какого-то безумия и смерти в конце.
0: Причем самое интересное, что это действительно может быть именно каким-то таким воображением или сном, потому что знаете почему? Я вспомнил фильм «Начало», где говорилось о том, что... Сейчас приведу пример как раз оттуда, где Ди Каприо говорил с кем-то, уже будучи во сне, что ты помнишь, как ты здесь появился? То есть, когда реальность, ты знаешь, как ты здесь появился... А здесь нам прям в маяке показывают, что вот они уже приехали, вот они стоят тут. То есть мы не знаем, откуда они приехали, почему они сюда приехали.
2: Ну, Там на самом деле показывают проходы, которые которые забирают каких-то людей вроде бы, или часть корабля была. И и этот пароход потом и плывает.
0: Ну вот только вот это... То есть это-то показали, да, но не показали, как они здесь появились. То есть он он уже... Мы показали, то есть по по факту, что они уже стоят здесь.
1: Не, нам нам показали, что они плывут к маяку в самом начале. Да? И его них.
0: Но откуда? Откуда?
1: Ну вот откуда нам не показали, просто они...
0: То есть я к чему веду? К тому, что это реально может быть как бы в голове у... Либо у Дефо... Либо у Патинсона, но все-таки я предполагаю, что главную роль там именно Дефо, и что Патинсон это он молодой, и он сам с собой говорит об ошибках.
1: Ну, возможно, да. Потому что он еще, когда его не забрал Патисон на корабль, да, должен был через 4 недели. Да, да, да. Он начинает его запутывать со временем. Потому что он Патисон просыпается, он что-то думает, там, что это всего лишь следующий день, там, или сколько-то там, может, пара дней прошло, а он говорит ты уверен, да, там, что не прошли уже недели или месяцы. Да, да. То есть вот эта потеря во времени полностью начинается какая-то. И ты уже не знаешь действительно, сколько они вообще времени здесь находятся. Ну, как бы сам зритель, да, начинает задумываться. Ну, и
2: мы вместе с ними, естественно. Если мы погружаемся в этот фильм.
1: Ну, да, то есть мы сами такие уже. Ну, во-первых, мы Никому а но нельзя. мы
2: и так задаемся вопросом, сколько времени это прошло. На ну самом да, и сколько деле.
1: времени. Так и что... Как, Получается, что никому нельзя верить, и, и мы тоже такие. Ну зритель теряется, да?
0: И самое интересное, что все это открытое, знаете, нам не дают ответов прямых. Вот это мне нравится. То есть и сами, да. вот мы сейчас сидим, и сами рассуждаем, блин, а может быть это так, а может быть это вот так, тогда было бы да. То есть мы, нам только показали какой-то вариант событий но не показали типа
1: ну да и причем сам
0: решил... не раскрыли его до конца то есть нам на блюдечке не поднесли все прям
2: а может слушатели наши сами предложат свою интерпретацию того что происходит в этом фильме
0: да на самом деле конечно мы будем рады обсудить это еще в комментариях к посту и думаю, уже пора заканчивать. Мы уже почти полтора часа болтаем, да, хотели 30 минут.
2: <сёк> я удивлен, на самом деле, что хорошо, так все пошло. А
0: я на самом деле был уверен, что так и будет, потому что тем... фильма очень многослойна, я знал, что нас понесет. <сёк> вот, поэтому я думаю, мы классно поболтали. Спасибо, ребята, что присоединились ко мне. Сегодня обсудили такую, знаете, очень непопулярную тему. Спасибо вам большое за общение, И что были сегодня со мной.
2: Да, смотрите хорошие фильмы это самое главное.
0: Да. Да, согласен. Ну, в общем, думаю, будем прощаться, поэтому до встречи, до следующего подкаста.
1: Всем спасибо.
2: Да, всем пока.
1: Пока. Пока.